0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre, de segunda a sexta a gente tá aqui é, conversando um pouco aqui sobre o que tá rolando no mundo do esporte a motor, né conteúdo do site f1mania.net entra, entra lá para ficar ligado também em tudo que tá rolando aproveita segue a gente aí nas redes sociais sempre procurando por site f1mania, tá bom no Twitter, Facebook, Instagram você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube Ativar as notificações, lá o sininho e tudo mais E as notificações aqui no seu agregador de podcast também para ficar sabendo quando sai o F1 Manim em ponto Quando sai o F1 Mania Mundo Fora E também o Full Guys, né? tudo sobre MotoGP Inclusive esse final de semana teve etapa da MotoGP E tem episódio novo lá também para você do Full Guys, tá certo? Vamos lá! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, então, Garcia, terça-feira, dia 30 de março. Ainda tem várias coisas para a gente falar sobre o grande GP do Bahrein que a gente teve, né? Corrida espetacular. A gente vai falar um pouco mais do GP do Bahrein aqui no primeiro bloco, Garcia. No segundo, então, a gente vai trazer aí a experiência né, das transmissões da Fórmula 1 com a Band. E também com o F1 TV Pro, que realmente aí é, foi, foi um final de semana sensacional, já dando spoiler aqui, né, Garcia, mas, mas é isso. Boa. No terceiro bloco a gente volta lá com as nossas tradicionais rapidinhas, Garcia, e aí a gente vai falar de testes positivos da Covid-19 lá na Fórmula 1, tem também informações aí sobre o GP de Portugal e GP da Espanha, a gente fala também sobre o Binotto, aí muito contente com a dupla de Ferrari, a dupla de Ferrari não, a dupla da Ferrari, o Leclerc e o Sainz, né Garcia, realmente uma dupla e tanto, e também tem aí um, um dado curioso, é, negativamente curioso da Renault, viu Garcia? Boa,
0: sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje aqui, terça-feira, dia 30 de março de 2021, podcast F1 Mano Ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto. E o papo nessa edição de hoje aqui do nosso F1 Marinho em Ponto é Red Bull, né? A Red Bull foi o grande destaque aí não só da pré-temporada, como também da abertura do Mundial 2021 da Fórmula 1, né? A Red Bull começou na frente, nos treinos livres, na classificação, perdeu na corrida, perdeu muito por conta da estratégia, né? Mas o fato é... Uh, além da Mercedes ter perdido um pouco ali, é, um pouco mais que as suas concorrentes no que diz respeito à, à eficiência aerodinâmica ali, né, com a mudança do regulamento, né, a gente tem uma Red Bull bem a gente tem uma Red Bull que soube contornar esses problemas bem E uma Red Bull que aparentemente tem um motor muito forte né? O motor da, da, da Honda na Fórmula 1 Que é o motor que a Honda antecipou de 2022 para cá Estaria no mesmo nível ou até melhor do que o da Mercedes aí. Inclusive segundo o Lawrence Barreto Estava falando sobre no, no, no site formula1.com né? E ele falou, poxa vida, tem muita gente acreditando que o motor tá no mesmo nível ou até na frente da Mercedes motor Honda foi é, problema a Red Bull em determinados momentos muito por conta da defasagem pro motor Mercedes que há uns bons anos é o melhor motor da Fórmula 1, o ano passado eles apostaram no motor no começo da temporada também, a Honda, né, e essa aposta acabou não se mostrando lá muito válida e, bom, parece que para 2021 eles acertaram essa questão do motor aí, não é, Gavinelli?
1: Acertaram, hein, Garcia, a gente começou falamos aqui, né, poxa, você será que vai ser igual no ano passado, lá, né? todo mundo ali, não, a gente vem com atualização ah, nova, todo mundo muito animado, e aí que a gente vê, na verdade, é, problemas de confiabilidade que foi o que a gente teve no começo da temporada 2020 com a Red Bull, mas não, o motor Honda, é o que a gente teve de impressão nesse final de semana, Garcia, é que tá no mesmo nível, ou, ou até mais forte, né, porque é na reta principalmente, onde o motor fala mais alto ali, a Red Bull estava na frente da Mercedes, era claro isso, é, é, que, que era mais rápida também, e aí a gente começa a pensar se com, com a Mercedes perdendo um pouco nas curvas, um carro da Red Bull que sempre foi um carro muito equilibrado se também é, o, o carro também não está ali um pouco mais próximo nesse quesito, acredito que sim então esse conjunto aí é, Red Bull né? Adrian Newey, Honda, parece que está realmente um passo à frente, enquanto a Mercedes perdeu, né? a Red Bull melhorou o conjunto, enquanto a Mercedes Perdeu e perdeu bastante, aparentemente, não só nessa disputa com a Honda aí por, pelo motor mais potente do grid, vamos ver, vamos aguardar, a gente falou aqui sobre é, mais etapas, né Garcia, pelo menos mais o GP da Emília Romanha, então, porque até agora as atividades foram todas no Bahrein, enfim, mas pra gente ter uma certeza, mas o que parece é isso, a Honda acertou na mão, ela trouxe o motor de 2022 para 2021, né, então o um motor mais atualizado ali é o que a Red Bull tem à disposição, inclusive é, é curioso que a AlphaTauri, Tauri, pelo que eu li aqui no nome do motor, o motor é diferente, viu Garcia, não é o mesmo motor exatamente, é um nome diferente, então o motor é da Red Bull, né, e a Red Bull tá realmente muito forte, pode ter equiparado aí o Honda com a Mercedes e o carro também acredito que tá melhor, viu Garcia tá um, arrisco dizer que talvez Talvez esteja, é, esteja tão bem. Ou, ou até melhor também que a Mercedes em termos aerodinâmicos, em termos de equilíbrio, né, isso é claro, a gente vai precisar de mais etapas para ir conferindo, não dá para cravar logo de cara, a gente sabe das características da pista e tudo, Sim, mas assim é. num primeiro momento parece que a Red Bull tá na frente, né, parece que a Red Bull tá bem na frente da Mercedes assim, bem na frente, que eu digo é, é 0,4, 0,5 segundos por volta, alguma coisa assim e isso já é uma boa diferença, né né, Garcia? Dá é uma grande diferença na Fórmula 1. Opa!
0: Você tem meio segundo de... É. Lá na frente, principalmente, meio segundo faz uma baita de uma diferença. Pois é. Uh, o, o, o Andrew Chauvin, né, que é o, o engenheiro da Mercedes, ele foi nessa linha. E dessa vez não é nem o Toto Wolff, hein? <risos> é o Andrew Chauvin, que ele tá falando aqui, olha, eu não acredito que a gente seja rápido o suficiente nas partes de alta velocidade. Olha aí, ó, o indício de motor, né? Sim. Ele falou assim, e, em Imola e Portimão existem muitas dessas partes de alta velocidade, né? Ele falou assim, essa hoje é uma parte que a Red Bull tem uma Vantagem sobre nós, né? Ele falou aqui: ó, o seu Bahrein é um circuito muito diferente, é muito é, complicado para os pneus, muito sinuoso, inclusive, né? O que é meio contraditório com relação ao restante da temporada, né? E aí ele falou assim: ah, a gente passou por alguns momentos muito difíceis aqui. Esse talvez não tenha sido um dos nossos melhores circuitos, né? É, foi um trabalho muito difícil, mas se você olhar para Red Bull durante o teste, os treinos livres, o carro deles funciona muito bem, eles não parecem fracos em nenhum momento né, em nenhum momento, mas a gente espera Verdade. até encontrar algumas pistas que nos sirvam um pouco melhor. A gente citou isso na pré-temporada, inclusive, né, uma das, um dos destaques que a gente fez, a gente até brincou de correria no box, né, não teve correria no, no box da Red Bull e, e da McLaren, né, a gente citou essas duas equipes. Não né? teve? É, não teve pânico, não teve é, grandes problemas aí, que pudesse fala assim, olha lá, a Red Bull assustou em, em, em determinado ponto, né, isso aqui pode causar uma preocupação, não, a Red Bull ficou tranquilo no final de semana inteiro da pré-temporada, do, dos treinos também pro grande prêmio do Bahrein, na classificação sempre tranquila. Na corrida é que aconteceu um lance ali que foi muito impulsionado pela estratégia da Mercedes de tentar Sim. o undercut, né? Que foi parar o Hamilton antes para dar esse, esse pulo do gato aí, como, como se chama, né? Então Não. foi muito da estratégia, né?
1: Muito, então, exatamente, Garcia. A estratégia fez muita diferença. E, e olha, pela estratégia que a Mercedes teve com o Hamilton ali, fica claro que a Mercedes sabia que ela tava pior que a Red Bull, né, Garcia? Eu acho é. que a, a, a opção da estratégia com o Hamilton deixa muito claro a situação diferente de começo da temporada, né a, a Mercedes sabia, enquanto a gente ali, né, porque enfim a gente, né, não tá completamente imerso dentro de uma equipe pra saber exatamente a realidade que acontece ali, a gente tenta criar aqui, é, baseado em, em as, nas coisas que acontecem, a gente tenta criar uma linha de pensamento, às vezes mais de uma, até pra gente poder seguir alguma, né, seguir um, 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 um viés aí, mas é, lá dentro então a Mercedes tinha clareza aí sobre sobre esse domínio da Red Bull, a gente até pensava que talvez a Mercedes pudesse estar melhor nos, nos longos stints, né Garcia, a gente falou aqui que uhum. os tempos né, que a gente teve durante a pré-temporada é, indicavam isso, mas a Mercedes sabia que também não era o caso, talvez um pouco melhor em termos de, 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 comparado aí com, com a diferença para qualificação, então por isso ela já chegou para trabalhar uma, uma estratégia diferente do Hamilton, meio que como é, ali o, 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 não, não favorita, né, a Red Bull ó, os caras são os favoritos, então vamos tentar fazer aqui o nosso joguinho, se a gente fazer um 1x0 no fim do segundo tempo, é uma vantagem <risos> tremenda e parece que foi isso que rolou, né, parece foi que foi isso que até... rolou.
0: Foi importante até você ter citado isso, porque a gente colocou, a própria Fórmula 1 fez algumas, alguns cálculos ali com base nas simulações e colocou a Red Bull a Mercedes como melhor em ritmo de corrida e pelo menos no grande prêmio do Bahrein. Não foi isso que aconteceu. A diferença não foi grande? Não, a diferença não foi grande, mas a gente pode colocar uma pequena vantagem a Red Bull aí também no, no, no ritmo de corrida, pelo menos no grande prêmio do Bahrein, não é, Gavino? É ah,
1: sim, Garcia, ficou parecendo isso, ficou que... É... É, inclusive, cara, eu fui conferir aí o, o app lá e tal, e vi que, cara, foi isso. O Verstappen, ele não só... Ele chegou no Hamilton... Aí teve que devolver a posição, depois disso ele chegou de novo no Hamilton, aí cometeu alguns erros ali, e no fim da corrida ele tava de novo colado, né, então mo mo é, mostrava que ele poderia, se ele tivesse, e, e outra cara, assim que ele passa o Hamilton na curva seguinte, duas curvas depois que ele ultrapassa o Hamilton, ele tá quase 0,7, 0,670 alguma coisa já na frente do Hamilton, então demonstra sem assim, que ele tinha carro sobrando ali naquele fim de corrida, né, ele tava com o pneu mais novo, tinha talvez um carro mais equilibrado, e aí a gente tá falando aqui de um motor talvez igual, enfim, né, tava na vantagem, e pareceu que, que a corrida escapou mesmo pelas mãos da Red Bull ali no final e né, que foi um, um, um tiro certo, digamos assim que a Mercedes deu, mas a impressão que a gente sai desse final de semana é de domínio é, não vou dizer total mas de sim, Red Bull na frente e todo mundo, então a Mercedes e a Mercedes consciente disso, ó, estamos atrás, né, isso e, 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 esse, e essa consciência da Mercedes é o primeiro fato pra gente imaginar um campeonato disputado, né, Garcia porque, ó, estamos piores, então a gente precisa trabalhar pra melhorar, e a gente tá falando da Mercedes, né, então sim, a gente tem rumores de um novo chassi chegando, já para a corrida é, lá em, em Imola, né, então a segunda etapa, uhum. isso pode ser uma grande cartada da, da Mercedes, né do, diferente do que saiu por aí a Mercedes teria gastos, né, inclusive a gente falou um pouco disso também é, teria gasto aí os seus tokens na suspensão e não é bem assim, ela pode ter guardado para colocar então num assoalho novo pensando no GP é, no restante da temporada, talvez uma estratégia diferente até no desenvolvimento da Mercedes, pode ser, né Garcia a gente vai ter que esperar, mas de, na primeira etapa foi isso, era era pra, era pra ter tido a vitória da, da Red Bull com o Max Verstappen, é, mas no fim, a, a competência da Mercedes, né é, a, também a competência do Hamilton, junto aí com, com um tiro certo, digamos assim, foi que, que deu essa, essa primeira vitória pra Mercedes, ao invés da favorita, dá para dizer assim, Red Bull, Garcia.
0: É. Foi um baita de um trabalho de equipe, quem diria que a gente ia ver a Mercedes assim apelando, entre aspas, por é. um plano B, né? Porque geralmente, assim, quem tá melhor... É isso que você falou sobre reconhecer a superioridade do, do rival, né? Quem tá melhor, quem tá bem, quem sabe que vai vencer, pô, faz o tranquilo, faz o... o, o... Faz o, o simples, né? A Red Bull, a Mercedes não, teve que complicar um pouquinho nesse final de semana para brigar pela vitória e acabou dando certo aí é, para a felicidade do, dos alemães, diga-se de passagem, né? É. Inclusive, é, com esse lance de ameaça de um motor Honda mais forte, talvez até do que o próprio motor Mercedes, a Honda que teve tanta dificuldade quando voltou para Fórmula 1 nessa era turbo híbrida ali é, principalmente com a McLaren né é, com, esse, com essa recuperação, digamos assim, dos japoneses é, já se fala a boca pequena aí que de repente a Honda pode até continuar em 2021 a gente até comentou isso no parque fechado é, no final de semana aí, depois do grande prêmio do Bahrein, mas assim é um rumor que tende a ganhar peso durante a temporada, né?
1: Então, Garcia é, agora sur surge isso daí a Honda podendo ficar, porque enfim tá tá vencendo, né, na Fórmula 1 mas, é, não sei, né, cara vamos eu, eu acho que tudo tudo caminha para que não, isso não aconteça, né, assim, a Honda ficar como fornecedora de motores até porque a gente já falou aqui que a Red Bull lá em Milton Keynes então montou o seu esquadrão de motores, a Red Bull Trains no pavilhão número 8 então ela já tá caminhando para isso, já anunciou que vai contratar os funcionários da Honda, né para então trabalhar também nesse desenvolvimento aí dos motores que vai a partir, provavelmente vai, vai partir dela em cooperação com a Honda agora, cara, a gente sabe que a Fórmula 1 também é uma questão de grana, né, então se a Honda quiser a retomada, de repente uma parceria ali financeira, alguma ajuda e ela possa continuar nomeando o motor, né Garcia, não é impossível, né cara?
0: É, não necessariamente fabricando, mas principalmente principalmente agora que a gente tem os motores com, com desenvolvimento congelado nem faria tanto sentido a Honda aportar grandes quantias aí em cima desse motor, mas eventualmente se tem um patrocinador ideal a gente falou mais de uma vez aqui também sobre a possibilidade de alguém patrocinar uh, o nome desse motor, se tem alguém ideal para fazer isso é a própria Honda, afinal de contas é tecnologia Honda fabricado pela Red Bull a partir do ano que vem, né? E Então se tem alguém ideal para fazer esse patrocínio aí, se alguém poderia ser a Honda mesmo. E um outro comentário e, sobre a, a...
1: Deve caminhar para isso, Garcia, vou, vou vou arriscar dizer aqui que é, a Honda também, acho que vencendo, tem uma grande oportunidade na mão, se a Red Bull abrir isso pra Honda, ó, a gente tem aqui, e se enquadrar ali na, 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 nos orçamentos aí do, dos japoneses, certeza que eles vão pegar, porque, claro, velho, é, é, é uma baita conquista da Honda, né, Garcia? Quem Opa. diria, né? A gente saiu lá do, da McLaren lá, é, sendo aí é, afrontada pelo Fernando Alonso de hoje tá aí, tá a gente falando aqui que não só nós, né mas aí o mundo da Fórmula 1 também repercutindo que talvez o motor Honda seja o motor mais forte da Fórmula 1 em 2021.
0: Exatamente, e diga-se passagem, a, a marca Honda ali na asa traseira da Red Bull caiu muito bem, né ficou nossa, muito, é
1: linda, muito, né muito. É, é, não sei se é, a gente tem uma nostalgia com a Honda ou se é porque a marca <risos> é muito bem feita, mas assim é, eu tava fazendo aqui, já vou dar até a dica para o pessoal, no dia de hoje, eu vou falar um pouco mais aí sobre esse lance dos motores Honda, se a gente tem chance de continuar e tal, e eu fiz a thumb aqui, e eu botei uma foto da Red Bull de traseira, Garcia, saindo numa curva com aquela faísca, aquele Honda atrás, assim, ó, realmente... É, combi combinou demais, né? Combinou demais.
0: Bacana, muito bacana. Já fica a dica aí pra quem quiser assistir o em Dia de hoje. Todo dia tem a f em Dia lá com o Gabriel Gavinelli. E, um, e antes da gente passar pro nosso próximo assunto aqui, um dado rápido, né? A Red Bull, mais uma vez, ela foi a mais rápida nos pitstops aí. <risos> tem sido comum, é? né? Então ela foi a única... A, um dos, uma das paradas do, do Verstappen durou menos de dois segundos e foi a única, é, e o segundo pitstop mais rápido aí foi do Sérgio Pérez, que teve exatamente 2 segundos de duração, é incrível o trabalho da, Honda, da, Nossa, da Red Bull nos pitstops também. Mas é isso, vamos partir aqui... Enquanto
1: pro... a Mercedes, hein, Garcia, gastava 5 segundos lá com o Valtteri Bottas.
0: Exatamente. <risos> Mas é isso, vamos partir aqui para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar sobre a Band, e um pouquinho sobre a F1 TV Pro também. F1 Mania em ponto. We'll <laughs> Bom, Gavinelli, a corrida do Grande Prêmio do Bahrein nesse final de semana foi tão movimentada que a gente teve dificuldade de falar de alguns temas assim, que a gente vinha falando antes e que ele, ele, eles são de grande importância sim, né? Uh, para a gente. A gente teve nesse final de semana também a reestreia da Fórmula 1 no Grupo Band, né? então as, uh, os canais do Grupo Bandeirantes, aí, Band Sports e também TV Band, Uh, mostrando treino livre de Fórmula 1 treino livre da Fórmula 2 classificação da Fórmula 2, da Fórmula 1 uh, e o um grande prêmio do Bahrein, claro, com pré-corrida com pós-corrida, né e assim, é, nas praças que mais importam aí... A gente tá falando principalmente de São Paulo, né? A Band brigou pela vice-liderança no Ibope durante a estreia da Fórmula 1, né? Então a gente, assim, foi uma, uma, uma brigadura aí com o SBT, com o Record... A Globo continuou, claro, na liderança... É, é, é natural da Globo manter a liderança, né? Mas assim... A Band registrou uma média de 5,1 pontos, né, a, contra uma média aí de 5,2 da Record, 6,8 da SBT, mas sempre brigando pela vice-liderança ali, a Globo liderando com 9,2. E o pico de audiência foi na primeira hora da transmissão, 6,2 pontos, né, e, e depois abriu uma vantagem aí na metade da, da corrida, terminando na, na vice-liderança. Então acabou sendo uma boa estreia pra Band aí, num horário complicado de domingo, porque você pensar em números absolutos aí não é fácil você brigar principalmente com SBT, que tem historicamente uma programação dominical aí bem consolidada, né? Então, estreou bem a Fórmula 1 na Band, né? Estreou
1: bem, estreou bem, Garcia, mas ó, eu não sei se, acho que você se confundiu aí, porque ela não terminou na vice-liderança, hein? Ela li, ela ficou na vice-liderança por 40 minutos, mais ou menos, viu, Garcia? Ela não... Que foi, foi... É, o... ela, tá. ela não terminou nessa vice-liderança, não, ela disputou ali, ficou 40 minutos na frente, acabou terminando atrás, eu tô falando isso porque eu entrei em contato com o pessoal da Band aqui, que inclusive deram um comunicado aí sobre, a gente vai falar mais, mais pra frente, sobre o Nelson Piquet, enfim, a, a participação dele lá, e eles colocaram aqui pra mim ó, Garcia, então que é, ficou 37 minutos aí na vice-liderança mas, mas cara, isso só de disputar ali na frente, né como você bem falou, é com o SBT domingo legal, né cara, a disputa era ali Celso Portioli, né é, enfim é, a, e mesmo o SBT o, a, Record, a Record, cara, eu achei curioso tá, Garcia, porque é, ela disputou, então, com, com todo mundo odeia o Cris, cara e mesmo assim a Record teve momentos que ficou na frente, né mas a gente sabe, cara, que nem todo mundo também é, curte a Fórmula 1, enfim, foi uma, uma audiência importante. Quer ver, só para mim não, não errar aqui, ó. Então ela colocou aqui para mim, ó, que, ó o Garcia. A Band cresceu 400% em audiência com a transmissão e conquistou o terceiro lugar por 37 minutos. Em vários momentos a emissora ficou próxima à vice-liderança. Né, então, certo. então foi isso aí, na verdade, né que atingiu aí, alcançou o pico de 6.4% e média de 5.2%, com share de 11.2%. Mas cara, é, em termos de audiência... É isso. Pode ser, poderia ser melhor, poderia, né? Quem sabe aí, é, conseguindo as transmissões que eles fizeram nesse final de semana eles não, não, não cheguem mesmo a uma audiência maior, porque foi uma transmissão é, incrível da Band também, né, Garcia? Acho que acompanhou muito o final de semana que a gente teve um final de semana de Fórmula 1, assim, impecável, e com uma transmissão, é, o trio de transmissão ali, é, Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Felipe Jaffone, dando uma aula mesmo, ali, de transmissão de Fórmula 1, e aí, se você juntar com pré-corrida, o pós-corrida pré pós que a gente teve, o, o, o conteúdo do Band Sports, que aí é um conteúdo pago, né, então foi um dia, assim, que eu falei, tomara que a gente tenha repetição disso, né, pelo menos no domingo, que a gente sabe que sábado foi especial, aí, por causa da estreia da FM na Band, mas que no próximo domingo do, do GP da Emília Romanha a gente tenha isso, é um sonho aí pro, pro fã de, do, do esporte aqui no Brasil realmente ter todo esse conteúdo poder logo de manhãzinho ficar sintonizado aí no, no canal e conseguir é, o dia todo depois ter a, as imagens ali ter enfim, ficar revendo, revendo e revendo e debatendo, né que, que é isso, né, acho que a gente acostumou muito com isso, acaba um jogo de futebol, né, na nossa infância lá, eu sempre assistia o Mesa Redonda, por é. exemplo, acabava eu já ficava na expectativa, e aí agora vai começar, né, e, e falta isso, né, faltava realmente isso, é, e agora parece que a gente vai ter, tomara que a gente se, se, siga nessa sequência que a Band fez, né? Deu um show de transmissão e se seguir nessa sequência, eu acho que a audiência vai seguir aumentando também, Garcia.
0: É isso, é, pro, pro, pro fã de Fórmula 1 isso fazia muita falta e, e acabou sendo um, um baita de um presente, né? Mas assim, aconteceu uma polêmica aí, né, que... Eu não vou dizer que ofuscou, tá? Porque de verdade eu acho que não ofuscou. Mas chamou mais atenção do que deveria em meio a essa reestreia da Band, né? Que foi um, um momento delicado ali, né? O Nelson Piquet, o pai, né? Não o filho, é o tricampeão mundial, o grande Nelson Piquet, ele em algum momento ali. Pra citar a, a Fórmula 1 na Band e não mais na Globo, ele fala assim, puxa, blá, 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 Globo lixo, né? E... Poxa, pegou muito mal, deu pra ver que todo mundo ali na transmissão da, da, da Band, do show do esporte, né? O clássico, o nome clássico também, né? O show do esporte. É, mas deu pra ver que todo mundo ficou meio constrangido ali, a Glenda. Aquele todo sorriso mundo... verde, né, Garcia? É, tipo, ha ah, ah, ha ah, ah, ha, porque é o piquenho, então a gente ri porque é o pequeno, mas não sim, foi legal, entendeu? Sim,
1: é muito importante a... falar isso, porque eu vi lugar falando assim. É, inclusive o, a Glenda e o Reginaldo Leme riram. Não foi bem assim, né, Garcia? Não, não foi um não, sorriso não foi. de que. Uma
0: graça para agradar é, o convidado, exatamente, sabe? É.
1: Exatamente,
0: E aí, assim, e a Band se posicionou, e eu acredito assim... Mas se posicionou de um, de um jeito, assim, muito elegante, muito... Assim, eu, eu fiquei realmente... Impressionado com a elegância do Grupo Band é, no posicionamento é, sobre esse caso. né? Vou até ler aqui o comunicado. Em relação às opiniões proferidas no último domingo durante a programação especial da cobertura do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, a Band esclarece que a posição dos nossos entrevistados não reflete necessariamente a da emissora. Durante, durante os últimos 41 minutos, os direitos da Fórmula 1 foram da Rede Globo e a Band não só reconhece o significativo trabalho feito, como também a qualidade técnica e jornalística que valorizou e elevou a importância da modalidade. E assim, perfeito, perfeito. em todas as palavras, porque não, não tem como você ser conivente com essa história de Globo Lixo, que inclusive é, vem... É, é trazida ao debate ultimamente por motivos políticos bem escusos, sabe? Então é legal que a Band conseguiu se esquivar disso, conseguiu sair da política, não, se inter... não interferir nisso e elogiou a Globo porque realmente o que a Globo fez com a Fórmula 1 nos últimos 41 anos é digno de aplausos, né? É
1: digno de aplausos, Garcia. É, é, eu vou falar bem a verdade, cara, eu também sou envolvido com, com audiovisual, né? E é, talvez algumas pessoas se ofendam porque esse movimento lixo está ganhando cada vez mais força, né? É, é até importante... Infelizmente, é até importante você colocar isso que... É, procura saber ao certo, né? Não vou criticar aqui, ó, apoie ou não apoie, né, Garcia? Quem sou eu? Mas tente, se você... né acha que é legal, globalista e tal, tenta dar uma olhada aí, até pra você mesmo não, não acabar sendo enganado, entendeu? E aí se você conhecer bem a causa, você fala, não, realmente é lixo", né? e aí você segue isso daí, mas assim, procure conhecer, porque tem muito viés político e às vezes você tá caindo de gaiato ah, nessa, é, né, Garcia? Tá defendendo aí uma bandeira, porque, ó, oh, não passa o pódio da Fórmula 1, então é globalista e você tá entrando de gaiato nessa, né? Então é, é muito, muito disso, o que eu queria dizer é que, sobre, né, o que eu falei que eu mexo com audiovisual, é que a Globo é a referência, cara, pra qualquer um que, que né, não só aqui no Brasil, tá, ela é uma das maiores uhum. no mundo também em termos de, de produção, né, então as, é, não tem como você você colocar ali é, Globo lixo, pensando no conteúdo justamente que a Band elogiou, técnico, né, é, jornalístico, é, umas pessoas reclamam hoje por causa do viés político que as coisas tomam, eu também sinceramente eu prefiro a, a, a Globo mais sem viés políticos, de nenhum lado, eu gosto mais de se, quando eu quero ver algum comentário eu vou lá e procuro algum cara que comente o negócio, sabe Sim. Garcia, quando eu tô vendo alguma coisa assim mais factual, às vezes eu, eu prefiro uma coisa mais lisa assim, para você meio que se informar, e aí a partir de uma informação lisa, você procure outras tendências que você acaba acreditando ou não, né mas não é nenhuma crítica à Globo, é só uma maneira minha de, de interagir aí com o conteúdo que eu, que eu procuro né mas é isso, é referência em tudo então cara, é muito legal a Band ter colocado isso, ter deixado claro é, que o Nelson, o Nelson, o Nelson né Garcia, não dá pra dizer que, não, que é, assim cara é, enfim, ele é uma baita de uma figura, uma lenda da Fórmula 1 cara, que não, não tem o que dizer dele em termos de pista, mas ele sempre gosta de uma polêmica aí, e acho que ele nem se incomoda, não, é. vou falar bem a verdade aí né, e tem muita gente que assim, achou bacana eu não vou aqui cara, criticar o Nelson, sabe, Garcia? De verdade, cara. É, ele. Quando você chama o Nelson para uma entrevista, quando você vai falar com o Nelson, você já tem que estar tá preparado, né, cara? Que <risos> o Nelson é o Nelson. Não vou criticar ele, não porque eu tô passando pano, mas porque eu acho que, que, que a figura que ele representa, o cara que ele é e tal, é esperado comentários assim, e acho que a, a Band saiu muito bem, né? A gente chamou aqui o Nelson, então ele é nosso entrevistado, a gente não pensa é, o que os nossos entrevistados pensam e aí manda um elogio que, que assim, não foi um elogio grátis, né digamos de passagem, tipo não foi só por dar, ah, vamos dar uma elogiada não, aqui, ela é. reconheceu um trabalho que a Globo fez, né, e achei isso muito importante numa transmissão que começou então, do, do começo ao fim, foi show de bola, né Garcia, foi show de bola o Nelson interagiu a internet, teve muita gente que aí, foi, né, não é à toa que virou top trends isso também em todo lugar saiu, então, né é, teve todo ali, a Band soube sair também muito bem disso, né, aí teve lá o um, 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 um Nelson, o tricampeão, sendo o que ele é, sendo autêntico, é, dando audiência <risos> também, né, Garcia? E dando depois audiência nas redes por causa do que ele disse, e o Nelson pode pensar o que ele quiser também, o, pro grupo Band é complicado, né? Pro grupo Band é complicado, então é mais isso, é mais isso. Tanto a gente vê que, que, que esse elogio
0: acham... não foi vazio, foi um elogio muito sincero da Band pra Globo, que ao adquirir os direitos de transmissão da Fórmula 1, ela pegou todo mundo do Grupo Globo lá para fazer. Sim, né? sim. Praticamente todos os membros da equipe de automobilismo da, da Band, eles faziam parte do, do Grupo Globo. Os envolvidos diretamente com a Fórmula 1 eram todos do Grupo Globo, então...
1: Né? Vamos, onde, é, vamos onde sabe, né? Onde já faz, onde faz bem, né, Garcia? Onde faz bem. Você pode até falar: é pô, eu queria o um pódio, eu queria um pré-corrido, eu queria um pós-corrido, eu queria um tratamento especial, eu queria. Mas é, realmente a transmissão que, 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 que eles levavam, enfim, era realmente muito boa. É, muito bom não é, entanto, que é uma sequência, né, a, a Band vai aumentando o espaço, mas a qualidade de transmissão é a mesma, né, Garcia, dá pra risco dizer aqui, é, juntar o Felipe Giafone com o Leme, o Sérgio Maurício, e, e ter isso que a Globo tinha, então, é, né, é isso, cara, é isso, eu achei que a transmissão deles foi muito boa, e eu, eu senti o Sérgio, o Sérgio Maurício mais animado, se, eu, se é que eu posso falar aqui, né, Garcia, eu achei ele muito, assim, é, o pessoal... Criticou durante um tempo, ah, falta emoção, né? Precisa pôr mais emoção. E principalmente nos, nos estágios finais, ali que também emoção foi o que não faltou naqueles é. estágios finais é. da corrida. Mas ele conseguiu imprimir bem isso no microfone. E meus parabéns. Aí foi realmente. Uma, uma ótima atuação de toda a equipe, Sérgio Maurício, com esse destaque aí pro final também, Garcia. É,
0: boa, é isso. E rapidinho aqui pra gente falar de F1 TV Pro também, né, que, que fez a sua estreia aqui no Brasil nesse final de semana, estreia oficial, né, algumas pessoas até tinham ali, mas, né... Enfim, agora o aplicativo tá funcionando Mesmo aqui no Brasil E a a, a a corrida virou um show Com a F1 TV Pro, né assim A gente já até já brincou aqui, a gente postou nossas fotos E tudo mais, né É... Assim, TV de fundo, com a corrida, e o apoio da tela ali, seja do celular, seja do computador, para você ter dados muito bons sobre a corrida, ou então quando acontece algum incidente, algum toque, alguma coisa, você vai lá, você puxa o um replay rapidinho na onboard, antes mesmo da TV mostrar. Muito legal o F1 TV Pro, né?
1: Muito, muito. Nossa, é... Olha, realmente eu me senti assim, lisonjeado de poder assistir, de ter trabalhado na Fórmula 1 esse final de semana, escrevendo aqui, né? A gente todo, todo mundo trabalhando, trabalhando, né, Garcia, é, aqui na, junto nas lives e tal, e ter como apoio é, o, o F1 TV Pro, cara. eu tenho três telas aqui, eu tenho uma TV que ficou ligada na Band, e aí eu tenho duas telas. Eu, como escrevo o relato na hora ali da corrida, Garcia, eu, uma tela ficou assim, eu vou ter que arrumar mais uma tela, cara, eu vou dar um jeito aqui, porque <risos> o, o ideal é o cara assistir assim, o cara liga no notebook dele, né, aí ele bota lá na TV, a Band, ali do lado ele coloca... O, em cima os dados aquela porque tem uma, uma um, um quadro de dados que chama ali né? e você uhum. tem acesso aos dados ali no último momento, é sensacional né Garcia, a gente, o Garcia eu sei que ele adorou esse, essa parte dos dados também né,
0: <risos> adorei
1: e aí você deixa ali a parte dos dados e aí embaixo você abre uma segunda tela ali que é possível, eu fiz o teste você abre a segunda tela e ali você então opta por ou deixar na câmera Lane cara, porque também é sensacional né ele vai deixando ali, vai rodando umas imagens com algumas onboards de ultrapassagem ou então se você tá focado em algum momento da corrida, você opta Ali pela câmera on board, né, Garcia? E aí na onboard você não, você não precisa assistir um piloto, você pode assistir um duelo de pilotos, né? Então, Hamilton e Verstappen, por exemplo, você abre ali a câmera on board, coloca o Hamilton e adiciona lá o Verstappen, ele dá os dois na tela para você e você acompanha essa disputa. E cara, eu fiz isso a, até hoje aqui é, enquanto a gente fazia o briefing aí. E, e aí, você, aí você tem, né? Eu falei pro Garcia, Garcia, falei, cara, é o fim do pode ser. Do com do né, olha, pode ter sido, pode ser que o Verstappen tenha se desconcentrado, né? Foi o que eu falei é, aqui é. até ontem, né? É o fim disso. Com olha, o Verstappen se desconcentrou, né? Porque você consegue ir lá e ver, e rever, e ver de novo, e comparar com como que era uma volta anterior e como que ele fez naquele momento, e aí sim colocar o lado a lado, como do, você falou, né? Lado a lado com, com outro piloto, enfim, cara. é, é é muito bom, então foi isso, né? Até, até usando aí o F1 TV Pro, eu, eu quero dizer que ontem eu falei, olha, pode ser que o Verstappen tenha se desconcentrado e cometido alguns erros, mas hoje eu revi tudo aqui as onboards, e realmente, Garcia, o Verstappen ele depois que perdeu a posição, ele comete dois erros, assim, que você olha e fala em errou porque o carro perde de direção, assim, daquela traseirada, sabe? Você fala e errou e fora uhum. isso, ele vinha aparecendo em over, dando over ali com o carro, né? Dando um overdriving ali, acima do limite, né? Over... O Verstappen andava acima do limite, então ele vinha freava muito em cima e saía para trás, dava uma patinada. Isso ficou evidente é, duas voltas, né? Então, a gente teve o Verstappen passou, devolveu, a gente tinha três voltas pro final. E aí duas voltas o Verstappen andou nisso, cometendo esses erros. E aí depois na última volta ele parece que dá uma, uma voltada ali na concentração e ele termina aí a 03 do Hamilton né ele chega a ficar 03 de novo do Hamilton então mostra que foi sim teve essa essa esse momento esse essa perda de memória repentina do Verstappen, né Garcia, perda de concentração, não fosse isso ele teria vencido, teria condições de realmente ultrapassar o Hamilton de novo ter vencido, né? ter feito o final de semana perfeito, como a gente falou aqui, mas por outro lado também eh, eu tava pensando assim, olha, será que né, a Mercedes ali não, não tem nada de Mercedes, a Red Bull eh, teria vencido tranquilamente, o Verstappen teria passado o Hamilton e aberto lá na, na, na frente, e isso tudo deu para reparar qualquer um, acho que tivesse o acesso que, eu, que a gente tem, que eu tive que o pessoal talvez já tenha aí ao F1 TV Pro, nesse, nessa comparação teria chego a essa conclusão também viu Garcia? Sim, boa,
0: perfeito, é isso mesmo gostei demais da F1 TV Pro eu lembro também de logo na largada ali ter utilizado o, o, esse recurso e assim, eu falei assim, ah deixa eu ver o que aconteceu aqui com o senhor Mazepin né, logo a TV demorou um pouquinho pra mostrar, e outra coisa eu até comentei ontem aqui dessa disputa entre o Verstappen e o Hamilton, e eu falei assim eu acho que o Giovinazzi atrapalhou né? e na hora ali eu até também recorri ao recurso do F1 TV Pro para poder ter certeza ali daquilo que eu acreditava, né? o fato do não é que o Giovinazzi atrapalhou, mas a presença dele ali acabou influenciando na manobra dos dois pilotos, do Hamilton e do Verstappen, e essa certeza eu tirei pela F1 TV Pro ali na hora, rapidinho sem ter que ficar esperando alguém soltar um replay da manobra para sabe? Então, assim é uma, é uma baita de uma, de uma revolução mesmo, e que eu gostei bastante Bastante, F1 TV Pro. Só ficou faltando a narração em português, mas pois o pessoal tá é. falando aí que muito, muito em breve uh, isso deve ser resolvido aí para as próximas etapas. Isso deve ser resolvido, deve ser alguma questão técnica aí também. Então a gente dá esse, esse, é. esse esse voto mas, aí, porque a gente sabe que é, não, é, não é fácil também você implementar um sistema novo sim, num país.
1: Sim, sim, mas, mas vale destacar aí essa falta do português mesmo, Garcia, porque, né, o pessoal às vezes vê a gente falando, você fala, não, eu vou assinar lá, então é, é isso, não tem narração em português, inclusive todo o conteúdo que tem de documentários, nada é em português, né, Garcia, não tem nem legenda também, né, vale destacar aqui, não sei se com sim. o tempo eles vão implementar isso, mas por hora é tudo em inglês, então é isso, né, estejam cientes é, eu de, me disso também. Eu me até
0: essa informação eu tô me baseando até num tweet da própria Juliana Serasoli, é, que é do grupo Band também. E ela falou assim: olha, para as próximas etapas isso deve ser corrigido, senão Imola, pelo menos em Portimão. então ah, a transmissão,
1: né? Boa, boa.
0: Isso, exatamente. Então é, é um tweet da própria Juliana. Enfim, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto E nesse nosso terceiro bloco, ainda no rescaldo do grande prêmio do Bahrein, a gente parte para as nossas rapidinhas, para você estar sempre muito bem informado aqui sobre a é, Fórmula 1, sobre esporte a motor no nosso F1 Mania em ponto. E, bom, a Fórmula 1 segue fazendo testes e mais testes né, nos seus funcionários, nas pessoas que estão envolvidas aí com o seu paddock, para evitar que o coronavírus seja disseminado na categoria, né? Mas a gente sabe, surge um ou outro caso, né, isso é normal, na semana do grande prêmio do Bahrein foi realizado um total de 8.150 testes com pilotos, membros de equipe, todo o pessoal envolvido, né, dois membros da Aston Martin foram infectados, né, é, e aí sim, e teve mais outros 10 casos aí que a FIA não informou quem foram, quem foram, né, os, as pessoas mas enfim, no total temos 12 casos aí de COVID-19 no Grande Prêmio do Bahrein, dois da Aston Martin e mais 10, que a gente não sabe quem é. Bastante, bastante.
1: Bastante, né? bastante, né, Garcia, eu posso eu quero pedir licença aqui pra quem tá ouvindo a gente porque ontem eu vi uns dados sobre o futebol brasileiro, né, e eu queria fazer uma comparação aqui então, né, eles estão falando que é, vamos manter, porque os protocolos são seguros pra caramba, e o número e assim, quando você começa a falar muito mil, muito mil, não sei o que, começa a impressionar uhum. um pouco quem ouve, né, Garcia então eles falaram lá, é, vou falar em, em, não vou acertar exatamente mas foram é, duas mil e alguma coisa de jogos, né 2400 jogos, né e aí, 96 mil testes. Eu, logo que falou esse número, e aí continuou falando mil, aí eu, eu buguei já nesses dois aí. Não, não, realmente eu não ouvi o restante. Porque eu falei, cara, é, é, é pouco teste, né, Garcia? É pouco teste, né? Tem ali toda a, a comissão de arbitragem e tal, dois mil e, e tantos testes, né, e tal, dois mil e tantos jogos aí pra, pra, pra isso, tem o, os membros das equipes, enfim, tem toda uma, uma galera ali, é, e você vê, ó, a Fórmula 1, pra comparar aqui os protocolos aí, a Fórmula 1 realizou quase oito, nove mil testes, né, em uma corrida, né, Garcia? Em uma corrida, né? É
0: que a, a, a gente sabe que a Fórmula 1 também, ela tem muito mais gente envolvida na realização do seu evento. Sim, sim. Né? Mas, mesmo assim, é, é, hoje, um jogo de futebol deve estar em torno, talvez pra gente fazer uma comparação assim, um jogo de futebol deve estar girando em torno de umas 200 pessoas, talvez, é... Envolvendo jogadores, equipes, enfim, os clubes, né? Trio de arbitragem, como você bem lembrou, gandulas, aquela coisa, dirigentes, tem o pessoal do VAR lá também, deve dar uns 200 pessoas. E na Fórmula 1 a gente tem ali entre 12 e 4 mil, né?
1: Eu fiz uma conta burra aqui Depende... pra mais, ó Garcia, pra dar um boi pra, pra, pra federação também, porque eu coloquei 90 mil, não chegou a 90 mil e eu coloquei 2 mil jogos, porque ela era bem mais, mas deu aqui uma média de 45 testes por jogo, cara é pouco, parece pouco, né?
0: Então, era aí que eu queria chegar, a gente tem que dar esse desconto pra gente diminuir esse gap, mas ainda assim é uma diferença absurda né? 45 testes por jogo, não dá a não ser que não esteja contando o pessoal das equipes né não sei se os clubes estão fazendo os próprios testes ou se esses são só os testes da federação mas é uma diferença absurda mesmo.
1: É, um número, eu achei, na hora que falou, eu falei, né, não me impressionou, assim, falei, porque colocar muito mil né, se você comparar com os testes, assim, você tem que testar todo mundo pra você, e, e mesmo assim, ó, você pegou 12 pessoas, né, membros das equipes, não são pessoas que a gente, é, relativ, a gente conhece, então é, é isso, né, não é só o, o, o time principal ali, mas os quatro árbitros, né, Garcia, e é, é. É, Fica essa minha crítica também, a tentativa de continuar com os esportes aqui no Brasil, Brasil e também, é, enfim, de, 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 desses protocolos de segurança, né, a Fórmula 1 parece que tem um protocolo muito diferenciado, é. realmente é diferente de tudo que a gente vê por aí. Vem sendo
0: muito elogiada por isso, inclusive, tanto que grandes prêmios de Portugal e também da Espanha esperam poder receber público, tá? A gente teve aí... Mais ou menos 4.500 espectadores no Grande Prêmio do Bahrein nesse último final de semana, né? Só gente vacinada ou que se recuperou da Covid-19, né? E assim, aí a gente vai ter dia 2 de maio o Grande Prêmio de Portugal, tá prevista pra ser aberta ao público, né? Então vamos ver os arranjos ainda. E os Grandes Prêmios e o Grande Prêmio da Espanha também tá esperançoso que o governo confirme fãs pra assistir a corrida no circuito da Catalunha também, né? Aí a gente tem. É... A Azerbaijão já confirmou que a etapa será fechada aos fãs, então não teremos, né? e a gente espera outras corridas aí é, confirmando fãs ou não, a gente até fez semana passada que você entrou lá no site da Fórmula 1 para ver quem tava vendendo ingresso e quem não tava, sim. né, algumas estão no aguardo de uma confirmação ainda. É, o
1: Canadá também é uma dessas, né, acho que eu, né, a gente tá uma dessas que eu digo assim, uma corrida que tá ainda aí sendo avaliada se vai rolar ou não, né Garcia, deve, a gente deve ter uma informação é, rápida com relação em relação a isso também, mas o que parece, cara, é que vai passando o tempo, né, igual a gente teve no ano passado na Europa, o negócio vai, vai ficando mais tranquilo, né, Garcia, é o que dá até esperanças pra gente, né? a gente traçou um cenário parecido aqui com, com as etapas é, talvez não acontecendo nas Américas, enfim, é, esse cenário aí, essa, essa, essa volta, por exemplo, do público, é, representa, de certa forma, uma tranquilidade aí pra gente ter... É, Dentro das condições, mas pelo menos as corridas da temporada, nem né, que a gente fique ali de novo, como a gente ficou no ano passado, baseado um pouco no continente europeu, né, Garcia? Assim? É isso. Bom,
0: e o Matia Binotto, chefe da Ferrari, ele. <risos> ele deu uma provocada também, que eu vou te falar, hein? Podemos finalmente contar com os dois pilotos, né? Ele falou assim, dois pilotos nos pontos é um bom começo, né? Ele falou assim que o, o Carlos Sainz já tá trabalhando muito bem com o Charles Leclerc, né? E ele falou assim, finalmente podemos contar com os dois pilotos, saber disso é importante para nós porque afeta o espírito da equipe, né? E assim, e nos, no momento nossos rivais agora são as outras equipes, né? Assim, olha... É, eu achei pesado.
1: Pesado, pesado. Da Garcia. parte
0: dele, principalmente porque uh, a Ferrari também não entregou um material bom ano passado, mas ao mesmo tempo mostra o, o, o quão forte estava o mal-estar aí entre Ferrari e Fettel, né?
1: É, é, fica. A gente falou isso, é, ficou evidente, né, cara? Quando o negócio fica evidente para quem está de fora é porque lá dentro o negócio está muito feio, né, Garcia? Muito feio mesmo. E é isso, cara, eu, peguei, eu não fui pego de surpresa, eu vi esse comentário do Binotto e falei, cara... É isso, né? A gente fala, tem até uma brincadeira, né? Quando tem alguém remando para um lado, né, Garcia? O negócio é assim, tá na canoa, Sim, você é? tem que os dois remar para frente, porque se alguém bota a mão ali do lado, o negócio já descamba, né, cara? E um time é isso, um time... A Fórmula 1 é um grande time também, refléia, o piloto vai lá na, na, na hora ali, representa a equipe e o Vettel tá nessa, né, cara? Um o ano, um ano passado foi terrível para ele, porque fora o desempenho que ele teve na pista, né, que foi muito ruim, teve todo esse... esse Gravante aí do, do fora pista, do extra pista dele, que também né, não foi nada bom, muito diferente até do que o Vettel é, e esse ano, cara, ele já começa para baixo, assim, em termos esportivos, né, foi uma péssima corrida, foi punido, bateu e não sei o que... É, vamos ver se ele não vai caminhar aí para um, um, um caminho desse também dentro da Aston Martin, né, cara? Porque a gente tá falando lá do filho do dono, que é o Lance Stroll, tá falando do cara que já aí começou, a, a, a equipe tá ruim e tá, tal, mas já começou pontuando, né, que é o Stroll, vamos ver como vai desenvolver essa situação lá se o Vettel não vai começar a ser um problema pra Aston Martin também, viu, guys?
0: Tomara, tomara, tomara que não, né, tomara que corra tudo tomara, bem. Tomar, é. que, tomara. Enfim. Uh, mas vamos lá, tem mais uma aqui uh, a Renault ficou fora dos pontos eu, tô, eu sei que é o Pini, tá? mas eu estou chamando de Renault por um motivo muito especial a Renault, os motores da Renault na verdade, né? um carro equipado com motores Renault, ficou fora da zona dos pontos nesse final de semana no grande prêmio da, do Bahrein isso não acontecia Gavinelli, A 238 corridas, olha só que sequência incrível, que sequência fantástica, 238 corridas desde o grande prêmio da Bélgica de 2008, um carro equipado com motor Renault tava sempre nos pontos ali, e isso não aconteceu no Grande Prêmio do Barenche, já é que a gente sabe, né, o Alonso abandonou lá, por conta de uma embalagem de sanduíche no seu duto de freio, que superaqueceu tudo, e o Ocon ficou fora da zona dos pontos, até porque largou muito mal, teve problema lá com o Fettel durante a corrida e tudo
1: mais, né? Sim, sim. Eu acho que foi a má, a má sorte aí, viu, Garcia? Arrisco dizer que o... o... Alonso teria terminado nos pontos, ele tava bem ali, ele começou a perder ritmo, mas a, a, quando ele começou a perder ritmo já era fruto ali da, daquele, daquele papel de sanduíche ali que detonou os dutos de freio dele, né, então acho que a, eles não teriam é, quebrado esse recorde aí se não fosse esse, esse papel, esse raio desse papel ali na pista, né, mas cara, é, liga um, um alerta pra Alpine, né, liga um alerta pra Alpine, porque... É, teve isso, foi um pouco de uma sorte, mas a gente esperava uma Alpine muito melhor. Nesse, nesse, tudo bem que os dois pilotos tiveram uma sorte, não né? O Alcon foi bateu, acabou, né? Mas assim, mesmo assim, a gente tá falando aqui de garantir um pontinho ali na décima, ou então um pouco na, na nona posição, né, Garcia? Não estamos falando aqui de brigar lá pela quinta, sexta posição, que era o que a gente imaginava, né, cara? Então, essa primeira etapa aí teve essa quebra de recorde negativo, digamos assim, e liga um alerta na Alpine esse ano, né, vamos ver, era uma equipe que a gente tinha bastante esperança de, de, de engrossar ali o caldo, sei lá, briga do quarto quinto lugar nos construtores mas não, não sei não, viu, Garcia
0: é, então, é, até porque a gente sabe ali que a AlphaTauri também tá se apresentando bem e tudo mais, então é bom a gente ficar de olho nessa Alpine aí bom, quem quiser participar com a gente, pode sempre mandar mensagem aqui pra mim, nas minhas redes sociais pro Gavinelli também nas redes sociais dele como é que faz pra falar contigo Gavi?
1: Comigo então Garcia, tem duas opções, né tem o meu Clubhouse que é Gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram que é arroba Gabriel Gavinelli com underline né, Gabriel underline Gavinelli com dois L's também, Garcia.
0: Boa, quem quiser falar comigo pode mandar mensagem lá no Instagram, arroba Garcia FM, tô devendo responder umas três ou quatro mensagens lá, mas eu sempre respondo, tá Boa, eu gente? Eu também, é...
1: eu também, Garcia, tô devendo bom que você falou isso, que eu também peço desculpas <risos> no fim de semana o pessoal mandou bastante mensagem, eu não consegui ver ainda mas eu vou, eu vou olhar aqui, claro, e vou, vou responder todo mundo também, Garcia. É,
0: mesma coisa eu, e quem quiser pode mandar também mensagem pra gente lá no Twitter, arroba carlosgarcia, algumas pessoas andaram chegando lá, conversando também, e é muito legal, aliás eu uso mais meu Twitter até do que o meu próprio Instagram quem quiser chegar junto lá, a gente troca uma ideia bem legal, tá bom? Valeu demais a presença de todo mundo por aqui, todo mundo que ficou até o final de mais essa edição com a gente um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia tamo junto, grande abraço aí a gente volta amanhã com mais, até mais cara. É isso, tamo junto sempre, tchau! Informações
0: diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto